0: agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Por aqui, hoje sou eu, Christian Gironasso, host com pessoas super especiais. Mercado de Utilities. Se você não é do Mercado de Utilities, você vai se interessar porque o Mercado de Utilities é uma base, uma plataforma para o futuro. Smart Cities, cidades inteligentes vão depender dos dados das cidades para conseguir evoluir e a gente tem um super, uma super oportunidade aqui para muitas soluções e com um parceiro super interessante que está com a gente aqui, a Ui Deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui. Eu tenho o meu, meus colegas aqui, começando com o time da casa. Marco Aurélio Silva, que é diretor de Industry Cloud para parceiros estratégicos na América Latina Estou aqui com o Luciano Ribeiro, que é o advisor super conhecido no mercado aí de utilities da SAP, e Lauro Yamani e Miguel Leão, que são partners da UI. Pessoal, algum complemento aí na apresentação de vocês?
0: Não, pessoal, bom, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os, os colegas aqui da SAP para falar um pouco desse tema interessante. Eu sou Lauri Amani, eu sou sócio na UI, na parte de tecnologia. Eu sou focado para os clientes de utilities, meu background é de SAP, de SAP e utilities. Então, uma conversa bem gostosa hoje.
2: Obrigado Olá. por me receber. Eu sou o Miguel Leão, sócio da área de energia, também com foco específico em energia elétrica. É responsável pela parte de Customer dentro da UI, na parte de consultoria de gestão, né, Business Consulting, como a gente chama. E é bastante interessante aqui o tema. Obrigado aí pelo convite.
1: Excelente, excelente. Marco e Luciano, aí, algum complemento?
3: É, é um prazer aí estar com o pessoal da UI, né, em mais esse podcast, Christian. Agradecemos também pelo convite aí. E, e o tema eu o isso, como você falou, né? Acho que está em toda a nossa vida aí diária, então é um tema super interessante, acho que o público vai gostar. E do meu lado eu também fico feliz, porque eu, eu gosto muito, assim, de temas de indústria, então está é, aí no, no, no meio ambiente que eu gosto. Muito bom, muito
1: bom. E o Luciano aí, não precisa nem falar nada, né Luciano? A gente já trabalha há quanto tempo aí com inovação e utilities, né?
4: Isso aí, Cris, isso aí. Para mim é uma, um prazer, uma satisfação estar com os nossos colegas, né? É, o Marco da SAP, o Miguel e Lauro da UI tá? E com você aí fazendo todo esse, esse, meio, esse meio campo, né? Esse bate-bola de hoje. Boa, tá? muito bem. É uma então... grande satisfação, Cris.
1: Muito obrigado, Luciano e vamos começar com você que conhece tanto desse mercado aí de utilities e o Miguel Leão aí também especialista. Luciano, eu dei uma introdução aí muito rasa do que a gente tem por vir. Quais são os desafios do mercado de utilities? Como que a Uai, aí, Miguel Leão, vão criar essa estratégia? E contem aí para o nosso ouvinte como que isso vai se desenrolar no futuro?
4: Ok, então vamos lá. Com, como pano de fundo aí para a gente começar nosso nosso bate-bola, né? Bom, falando um pouco do setor utilities, Cris, a gente está tá passando um momento de grande transformação, né? Tanto na, ótima, na ótica técnica, como também regulatória, tá? É, a gente está vendo aí uma abertura de mercado, né? A partir do, de 2024, né? O mercado já está se abrindo para todos os clientes de média tensão e alta, né? Quer dizer, isso vai dar uma nova dinâmica, fato para o mercado, tá? É, a gente está vendo também crescimento da geração distribuída, né? É o tema dos painéis solares, né? Fontes de energia renováveis, tá? O, o, a questão de, do deployment cada vez mais, né? Da medição inteligente, o smart grid, né? O, o, os consumidores se preocupando muito mais com o consumo, com a, com a gestão do seu consumo, né? Então, está mudando completamente a relação né, junto ao consumidor. Né? Antes, a, a companhia, né, a empresa do setor elétrico, ela basicamente se, preocupada, se preocupava em atender o consumidor, né, atender os requisitos aí de qualidade de fornecimento, mas agora muito mais. Né? Esse cliente passa a ter uma, uma importância, né, uma... É cada vez maior, né? por novos produtos, por melhores qualidades de atendimento. Né? E essa abertura de mercado faz com que os, as fronteiras elas se abram. Né? Então, a, a gente pode estar tá até fazendo uma analogia hoje. Né? O, o mercado de óleo, gas, né? bancos, é, próprio varejo, quer dizer, eles começam a entrar no setor elétrico também. Né? A gente está vendo aí grandes empresas, grandes bancos, é, criando sua comercializadora de energia, né? A Vibra, que fez a aquisição é, de parte da Comec, né? Que é a maior comercializadora independente brasileira, uhum. né? E, 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 da mesma forma, o setor elétrico, né? As, as utilities, elas estão se preparando também para atender os consumidores que, é, que não hoje fazem parte da, da gama de clientes dela, né? Então, uhum. quer dizer... O, o mercado começa a ganhar um novo contexto, tá, Cris? Ou
1: seja, o, o mercado de utilities passa a entrar também nos outros setores oferecendo outros tipos de serviço, da mesma forma que esses setores passam a, a entrar no setor de utilities. Mais ou menos isso, né, Luciano?
4: É, é isso aí, né? Por Legal. exemplo, a, a, as grandes empresas de telecom, elas investiram muito em, em fazenda solar, né? Uhum. Para atender justamente a... a, a a questão interna deles, né? E hoje elas viram um, um novo modelo de negócio também de poder alugar essa fazenda solar para outros consumidores, né? Ou seja, elas estão entregando energia também para o mercado, tá? Isso Olha. como o um exemplo. E Eu o sei. setor de energia vai começar a abastecer os poços, né? Entregar energia elétrica em poços, é. que de antemão, em teses, é o do mercado de óleo e gas, né? E assim por diante.
1: Muito bom. E aí, Miguel, qual que é a tua contribuição aí?
2: Não, acho que o Luciano trouxe alguns pontos é, importantes aqui que eu vou complementar e destacar alguns. Um, pelo lado do consumidor, né? é, que além de tudo que o Luciano citou, de abertura, liberalização do mercado, essa transição energética, isso tudo está sendo capitaneado, ou pelo menos influenciado, por uma geração nova que dá muito valor a transição energética a um atendimento mais ágil, a informações mais consistentes, né, que vem junto com o uso de, de, da digitalização em larga escala em qualquer outro tipo de serviço, banco, telecomunicação, mensageria, né, os aplicativos de mensagem, mídia social, essa essa fluidez, essa agilidade que essa geração nova, a gente está falando que os millennials, os millennials já estão aí, né? os millennials já estão no mercado de trabalho hoje, já são consumidores ativos, com poder de compra e poder de decisão, então eles estão pressionando, né? é, como o Luciano está dizendo, estão trazendo a necessidade de, umas em, de empresas é, que estavam a, habituadas a um ambiente, a um contexto mais é, tranquilo, sem uma concorrência, porque é um monopólio natural, agora elas vão começar a ser expostas a, a um ambiente muito mais competitivo, como bem disse o Luciano, com novos entrantes que vêm desse ambiente competitivo, então a necessidade de se adequar é, é muito grande, né? E por outro lado, que é muito interessante que o Luciano citou, é que existe uma talvez uma, um início de uma convergência de indústrias, vamos chamar assim, usando um termo forte, que é a empresa de óleo e gás, empresa de distribuição de combustível, as elétricas, telecom, bancos, está todo mundo entrando um pouquinho, cada um no espaço da outra, obviamente com limites, mas principalmente nessa questão de energia e muito porque essas empresas sabem lidar com consumidores também, né? É, e quando você pega óleo e gás ou, ou telecom, eles também têm capacidades técnicas de construção, de gestão de grandes obras. Então, isso tudo vai se juntando e traz muito dinamismo para o setor elétrico brasileiro. Acho que é, é complementando Excelente. o que o Luciano bem disse e deixa eu, tive um insight
1: aqui que eu quero ver se você valida para mim, Miguel daqui a quantos anos eu vou poder compartilhar um badge lá, um certificado no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu só consumo energias de fonte renovável e é garantido isso e eu vou poder vender isso pro mercado como eu em casa, sendo um 100% consumidor de energia renovável quantos anos ainda as indústrias vão demorar para prover esse tipo de serviço?
2: Eu não vou ousar dizer o um número, porque ele vai estar errado, mas eu diria que é breve. <risos> é breve. Breve, breve, é breve é
1: assustador o suficiente para a gente ter que é correr. É assustador o suficiente. A
2: velocidade que a gente... A grande, a grande característica da era que a gente está vivendo é velocidade, né? E há uma descentralização de, de construção de, de ideias e desenvolvimento de produtos e serviços. Então, havendo demanda e sendo relevante, eu acho que muito em breve a gente vai ter acesso a esse tipo de coisa que você está falando. Aí já tem várias empresas especializadas. É óbvio que você vai ter empresas especializadas em alguns nichos. Você vai ter empresas que são mais comoditizadas focadas em preço, porque a energia elétrica, no final, é uma commodity, mas vai ter um mix muito grande. A gente já está vendo Legal. isso acontecer lá fora.
1: Legal. Eu, eu posso colaborar que eu já sou um prosumidor de energia Porque eu tenho um painel solar numa van Que eu me desloco viajando pelo Brasil E eu,
3: <risos> às vezes, Sim. alguém
1: peça Pede, posso carregar aí na sua van o Meu celular, então eu já sou um prosumidor.
2: sumidor ah, sofisticado, Consumidor sofisticado, né? porque sofisticado Porque é geração distribuída móvel Então eu você já está no móvel.
1: <risos> e a gente está falando aqui também De solução, né, Marco? Traz uma visão de solução pra gente aí
3: é, eu, eu acho que nesse contexto aí que o pessoal já deu uma aula né, do, do que, que é essa transformação em utilities, então, fabuloso. É, depois eu tenho só uma perguntinha, eu queria voltar para o Luciano, é, ou então eu vou fazer até agora, vai antes de, de comentar as soluções. Eu queria Pô. só um comentário, Luciano, é, com relação a ao grau de maturidade no Brasil, né? Você acredita hum. que que as empresas brasileiras, né, ou que atuam aqui no Brasil, essas empresas estão já realmente entrando nessa nova onda que você explicou, também que que o Miguel colocou muito bem aí várias mudanças ou isso, digamos, é, é um passo que nós estamos começando ou que outros países já estão bem bem mais avançados? Com, enfim, você pode falar um pouquinho do contexto brasileiro, como que você vê?
4: Não, OK. Ô Marco, então, a, a, as utilities, elas já vêm há alguns anos, né, uhum. aí para trás, já procurando é, ter esse olhar para a sua infraestrutura, né? Certo. Logicamente, quando a gente fala de, de todas essas mudanças, né, tema do Smart Greens, por exemplo, a gente vai estar tá trafegando grandes volumes de dados, né? Sim. E, e isso precisa de uma plataforma que seja capaz de de armazenar, tratar esses dados, né, processar, gerar insights em tempo real.
3: Né? Perfeito.
4: É, questão da abertura de mercado também, né, desregulamentação do setor. Então, logicamente, as empresas já vêm se preparando, né? Elas, uhum. muitas delas já, já é, vieram se, re se reestruturando, criando empresas não reguladas, né, para atender o setor, o, o, o setor de comercialização uhum. de energia, okay. a eficiência energética, geração distribuída. Então, uhum. todas as empresas do setor elétrico, elas possuem suas próprias empresas uhum. não reguladas, né. Certo. E a gente está vendo um movimento muito forte, né? Hum. A questão da, da atualização das pla da plataforma, né? Certo. E aí a gente, nós hum. da SAP, falamos, batemos muito no tema da, do S4HANA, né? Sem dúvida. Então, a, até como um ponto interessante, né? Eu que vim do setor elétrico, né? Ah. No passado, a minha visão por, pela SAP era uma empresa de RP, né? Pra, praticamente, sistema comercial. Sim. E, e estando na SAP hoje, é interessante saber que ela cobre toda a cadeia de valor, né? Certo. Então é muito interessante, quer dizer, a base de tudo é, 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 é a plataforma, né? O BTP, né? Uhum. A Business Technology Platform, onde a SAP desenvolve todas as suas soluções e é uma plataforma totalmente aberta para o mercado, né? Então, de um lado, você tem as soluções... Do negócio, né, que toca o negócio do dia a dia, o RP, sistema comercial, é, soluções do negócio. E do outro lado, aí a gente está falando agora de Indústria Cloud, né, que sim. vem trazer, é, acelerar e trazer inovação né, para as necessidades é, específicas né, desse movimento cada dia mais é, acelerado né, da, das nossas necessidades, tá, Marco? Concordo. Então, estou vendo sim. As empresas se preparando, né? É. E aí, eu, eu gostaria de pegar esse gancho e, é. e, 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 e fazer essa pergunta para você, né? É. É, explicar um pouco o que é a Indústria Cloud, né, para hum, os nossos ouvintes aí.
3: Não, legal. É um bom ponto, né, porque eu acho que tem tudo a ver com essa questão de inovação, de agilidade que vocês estão comentando, né? que o, o segmento demanda a partir de agora. É, mas, é, voltando um pouquinho, né, um passo atrás, é, na verdade, a necessidade de negócios sempre é, elas existiram, evidentemente que cada indústria tem as suas necessidades, os clientes têm necessidades específicas e é, a gente tinha maneiras de tratar isso no passado com a tecnologia. Essas maneiras, infelizmente, não eram maneiras que é, davam, assim, facilidades para os clientes, porque, na verdade, por exemplo, você podia fazer um desenvolvimento, né, no caso da SAP, é, o mais conhecido é aquela linguagem ABAP, então, você fazia todo um programa Z, que a gente chamava. Esse programa Z, ele podia tomar uma dimensão absurda, enorme. E na hora que você tinha que fazer uma outra uh, atualização, digamos, no seu RP, aquele trabalho todo que você criou, né, que te ajudava muito, que tinha um valor para o negócio, ele tinha que ser adaptado, refeito, com muito esforço, com um custo adicional enorme. Então, qual, qual a estratégia do Industry Cloud? É, o nome já diz tudo, né? quer dizer, primeiro a gente tem um foco então em temas de negócio da indústria para que os clientes tenham agilidade, que é, se utilizem padrões abertos, simples, que a gente consiga também ter todo um modelo de governança né? ligado à, à segurança de dados. Você colocou bem, Luciano, agora há pouco, essa questão de tratar melhor os dados, né? que as empresas hoje em dia estão preocupadas com isso. Enfim, e com todas essas facilidades, né? trabalhando com uma tecnologia na nuvem, nós vamos desenvolver é, componentes pré-configurados e aí a plataforma BTP né, é realmente a opção, de modo que, à medida que o cliente necessite de novas inovações, não tenha que ser refeito aquele trabalho. Você vai plugando né, através da plataforma BTP no que você necessita ou de outros sistemas, eventualmente se for necessário, você faz uma integração, ou no próprio S4HANA, que também com certeza vai evoluir ao longo do tempo, mas sem aquele esforço, sem aquele custo adicional, ou seja, trazendo agilidade para as empresas, trazendo realmente inovação de uma maneira simples, né? Então esse é o conceito do Industry Cloud, tá bom? Marco, posso
1: Eu, e, posso Por favor, claro. Deixa eu fazer uma. É. ver se eu entendi aqui, eu vou falar da forma que eu entendi e você confirma que está certo. Então. Combinado. O Industry Cloud, ele é, por exemplo, vamos pegar o setor de utilities aqui, que é o grande tema de hoje. Certo. Ele é como se fosse uma camada de uhum. várias aplicações desenvolvidas na plataforma BTP, que atendem certo. necessidades específicas desse setor, e ele tem certo. um roadmap de atualização, ou seja não vai precisar ter uma adaptação do cliente e ainda você garante que essa necessidade específica da indústria vai ser atualizada ao longo do tempo que as necessidades de mercado venham a acontecer. Por exemplo, a gente tem aqui no, no financeiro o Pix agora, é como se fosse, aparece um Pix e daí o cliente certo. desenvolveu um desenvolvimento Z lá atrás, ele não vai precisar atualizar porque a SAP e os parceiros vão ser responsáveis por essa atualização, mais ou menos isso?
3: Isso, exato. E, e a tecnologia que é diferente, né, Cris, com a plataforma aberta, como estamos uhum. em cloud, isso tudo também é um facilitador, né, para que isso aconteça, tá certo? Boa. Então, tem todas essas questões envolvidas. E no caso da UI, é, nós temos aí várias indústrias clouds já desenvolvidas com a UI, aqui hoje o foco realmente é Utilities, né? então é, estamos aí com pessoas expertas no, no tema, como o Lauro, que podem também explicar um pouquinho melhor como então esse conceito aterriza né? é, nessa indústria de Utilities, né? e a gente pode ir interagindo aí também
0: não legal marcou aí assim até a gente tinha marcado né da gravação desse podcast já tem umas duas três semanas <risos> e casou bem hoje quando na semana passada a gente recebeu a boa notícia de ganhar aí o Pineapple award da SAP exatamente é. pelo tema aí é, é, de, 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 de da Industry Cloud dentro Intelligent é Enterprise Innovation né que a gente Opa, ganhou esse ano realmente então, parabéns é verdade. muito bem editora aí põe dá. palminhas aí ao é. um mundo <risos> parabéns e vai então o, é o, o time o time não poderia ser melhor não, mas é bacana. É. Esse é um tema né, que a UI vem, vem investindo muito nos últimos anos. A, a, a solução para o foi uma das primeiras que a UI começou o investimento e ela é muito madura, já foi aplicada aí, é, em diversos clientes é, pelo mundo em projetos é, grandes. É, recentemente um projeto muito grande, Salesforce for Source a gente utilizou vários aceleradores do, 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 do nosso Industry Cloud e, e a gente tem uma solução que tem além de ter uma solução completa pré-configurada né do, do, de todas as instâncias do o SAP hum. S4, a gente está falando, aí tem BTP também, tem o, o, o CCS, a gente tem, é, Predictment, tem, tem uma série de produtos é, que, que já estão configurados e com aceleradores em todos eles. né Tem alguns uhum. aceleradores super interessantes, por exemplo, o Puik, que é um que também está concorrendo esse ano para a inovação uhum. da, da, é, no, da, da SAP, que é, é uma camada toda de, de saque, que a gente importa todos os, os dados da SAP já tem vários dashboards prontos a gente faz, faz todo o controle do ciclo da receita faz é, controles também é, na parte de, de back office um outro tema interessante, a gente falou um pouco aqui de renováveis a gente também já tem um acelerador hum. de é, monitoramento de, de vários equipamentos, utilizando a integração com o UTI, tem também a integração com diversas marcas de turbina de geração eólica e de painéis uhum. solares, que a gente consegue controlar a temperatura a pressão, uma série de coisas, então diversos certo. aceleradores que uhum. podem, primeiro, a gente sabe que todos os clientes de utilities hoje no Brasil, os grandes privados usam já o SAP -CC, né? e vão entrar uhum. numa migração então toda essa solução da I. Ui, ela pode acelerar toda essa migração já tem uma uhum. solução para. A gente começa no primeiro dia do projeto já com uma solução de utilities pré-configurada para mostrar nos workshops A para os clientes. Né? E uma série é de legal. soluções que a gente já tem pronta dentro dela também, que a gente não vai precisar desenvolver. Né? E como você falou, até em instalações já prontas, a gente pode pegar e conectar todos esses nossos aceleradores. O, o PIC, uhum. por exemplo, ele pode ser plugado em qualquer instância que tiver o S4Hana com a ESU implementado. implementada.
1: Uhum. Legal, é, vamos, vamos esclarecer aqui, acho que tem muita gente que não conhece as nossas siglas de letrinhas aqui, é, Lauro, o, o ISU, o é. CSS, dá uma esclarecida dá uma <risos> aí para o nosso
0: a público. A ISU e CSS é a mesma coisa, a gente solution de utilities, é a solução embarcada, que ela faz toda essa é, a solução da, da, da parte comercial, é, 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 Para os clientes de utilities. Então, você pega é, todo o ciclo da RC, Então de, desde a leitura, né, receber a leitura, fazer o cálculo, é, é, gerar a fatura, imprimir a fatura, to, to, todo esse ciclo, além de toda a parte do atendimento é, do, do serviço de campo, da manutenção de campo, as redes todas distribuídas, aí, além de fazer toda a questão da cobrança. Né, no final do ciclo da receita, toda a parte da, da conciliação da cobrança, inadimplência. É, toda essa parte está dentro dessa solução do ASU.
1: Legal, ou seja, já tem tudo pensado para a indústria de utilities não ter nenhuma dor de cabeça, ainda mais com aceleradores de indústria cloud que o Lauro comentou agora. Exatamente. Legal.
3: É uma solução, né, Lauro, pelo que eu entendi, então é integrada, né, que tem, assim, diversos componentes, inclusive o próprio S4HANA, né, e que também pode ser, ao mesmo tempo, customizada segundo a necessidade do cliente. Então é, é um cenário que a gente chama aí end-to-end, end, a gente costuma chamar, mas ao mesmo tempo também com essa possibilidade de customização para o cliente específico, não é isso? Sem
0: dúvida, a gente sabe que tem é. as especificidades né, de cada um dos, dos clientes, os processos certo. E, e também da, da, da própria regulação, que pode né, é, é. variar de do, 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 do um estado para o outro e da, da onde foi desenvolvida para cá também, e a é. gente pode fazer então todas essas adequações. Ótimo,
3: Não, legal de bola.
1: E aqui Luciano, Miguel, a gente está falando de um, de um mercado aberto, de um mercado do que é, vai ter menos regulação, né? Vai ter, na verdade, vai ter mais regulação, mas vai ter mais pontes de, de energia, formas do consumidor consumir, formas de gerar. Como que essas é, conexões aqui que o Lauro e o Marco fizeram de soluções que se integram e pensam em todo o espectro de inovação, se conectam com o futuro do Brasil no mercado de energia elétrica, de energia elétrica e de utilities em geral, né?
2: Eu tenho uma, um ponto aqui específico que liga muito o que o Marco Aurélio e o Lauro comentaram, essa questão de inovação, de agilidade, de adaptação ao que está por vir, né? Primeiro, porque como a gente comentou aqui, o Luciano também comentou, estamos em, em transição, estamos em mudança. Então, a gente tem que estar preparado para mudar, não tem que ter todas as respostas, porque não, nem isso nem é possível. Agora, uma coisa que é super interessante, eu vou pegar uma frase que o Luciano disse, que não só tem novos entrantes no setor de utilities, mas utilities também, as empresas de utilities vão sair da sua fronteira atual. E, e mais, mais notadamente, mais natural, ela vai poder atuar fora do mercado que ela está hoje, né, da área de concessão dela e para outra área de concessão e para outro estado. Mas quando ela estiver na sua área de concessão, se ela tem uma, um bom atendimento, se ela tem agilidade, se ela, né, do, no end-to-end, -end, como o Marco Aurélio citou, né, isso aumenta muito a percepção que os consumidores têm da marca, porque é um serviço básico. Então, se você faz isso bem feito, se você faz isso... É, de forma ágil, rápido e, obviamente, para as empresas. Isso é importante numa questão de custo também, né? É, não demorar muito para fazer, se adequar logo. Isso acaba que vai fortalecendo a marca e isso permite que você abra esse leque que o Luciano estava citando de atuar em outras áreas, seja a área geográfica, seja com outros produtos e serviços. Então, é, essa inovação ajuda já na hora que você está falando da própria prestação do serviço hoje, mas é obviamente que não preciso nem citar que para quando você está no novo mercado isso é absolutamente fundamental dada a dinâmica de competição que se instala né? então me chamou a atenção um pouco dessas duas falas aí tanto do Lauro quanto do Marco
4: O Miguel só complementando é, é isso mesmo né e a gente está falando o seguinte já essa essa nova legislação ela já está em vigor né permitindo que os clientes já migrem a partir de 2024. Então, o movimento de migração já está acontecendo nesse momento, tá? Por quê? Porque, historicamente, a energia está no piso. Então, o cliente ele já está no movimento de migração para o mercado livre e quando a gente fala das distribuidoras, né, muitas delas já estão perdendo cliente, né? É, é, todas, né? Tem a sua empresa não regulada, mas a gente sabe muito bem que esse movimento, ele... Ele tem que ser acelerado, né? E ela também tem que ter um viés de conquista de novos consumidores em outros estados, né? Uhum. Então, quer dizer, a mudança é para ontem, né? A gente não tem mais tempo, né? A, a hora que muitas é, despertarem, né? Pode ser que elas tenham perdido uma gama, uma grande gama de consumidores, né? E aí tem um cronograma que a partir de 2026, mercado de baixa tensão comercial abra, né? E 2028 para frente os, os residenciais. Então, quer dizer, a relação com o consumidor ela tem que ser antecipada, né? Tanto da ótica de prestação de da qualidade de serviço, como é, ela está muito mais próximas, né? E oferecendo os serviços de forma assim mais acelerada, né? Não esperando acontecer uma 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 regulação, né? Uma Exigência da lei
2: para ela se adaptar Sim. E, e só lembrando, né, Luciano? Que além dessa competição que vem da liberalização que você tá citando, você tem uma outra já corrente. Que o Cris, aqui, é o nosso expoente máximo. Que é a geração distribuída, né? Sim, a GD solar hoje já é, não deixa de ser, uma competição. O Cris só levou isso para um outro imóvel, mas já é um <risos> movimento que para um segmento específico já tá trazendo essa competição, pela, pelo menos pela parte de energia. Né? Obviamente que o fio sempre permanece, mas na parte de energia já tem essa competição e ela e não está não esperando nada, ela já está acontecendo. Então, tá as empresas precisam dessa agilidade que legal, certeza. uma super eu...
1: conversa de negócios aqui, tenho certeza que o nosso ouvinte em casa, tem alguns que não gostam que eu fale ouvinte porque ouvinte é uma coisa ultrapassada e antiga, mas não deixam de ser ouvintes é... <risos> Marco, Laura, vocês querem contribuir com alguma coisa nessa conversa? É. Super eu, eu, né? eu acho que essa, é, essa
0: mudança realmente é, é, é muito grande uhum. e muito forte centros de, de, de utilizar, que eles não estavam eu trabalhei em algumas implementações de, de, do, do ISU né, que gente vou falar de CRM no passado, em todas as empresas que eu eu trabalhei, eles, a captura de novos clientes era completamente reativa né? porque são os clientes cativos que eles já são é, é, clientes da, da empresa por estar dentro da rede a única empresa que na verdade eu trabalhei numa implementação que ela tinha essa preocupação de ter uma parte de marketing, de ter leads, era uma empresa de gás, que a empresa de gás já tinha essa, essa, essa competição e agora é uma preocupação que todas vão ter que ter e não só com as outras empresas de utilities, mas exatamente com novos entrantes que que já tem um pouco mais esse mindset. Se você vê se uma empresa, JoinGast, sempre teve que vender a empresa, sempre teve que vender o, o seu produto. Né? Agora, as empresas e vão ter que realmente aprender é, é, a fazer. É um, é, um novo, é um novo processo, digamos assim, completamente novo para elas. Né? Hum. E, e, e muda completamente. Com, muitas das empresas até estão com é, soluções CRMs antigas que nem tem muitas dessas funcionalidades. Né? Então, vão, vão ter que fazer realmente uma migração para o produto mais mais é, é, moderno e, e atuar então e desenvolver esses processos essa e, e, ter, e começar a ter essa maturidade. Olha que interessante. É, ouvindo...
1: oh, desculpa. Fala aí lá. fala
3: aí, Marco, por favor. Não, não. É comentar ouvindo essa turma assim, é, a gente para para refletir, né? Tudo que está acontecendo nesse mercado de utilities é incrível, né? Realmente é, vão ser assim mudanças é, profundas, né? Que vão trazer impactos também para a economia, para os consumidores. Enfim, é uma coisa muito abrangente, né? E, e uma coisa também que eu lembrei que foi comentada aí pelo início, acho que foi pelo Luciano, a respeito também de novos entrantes, né? Bancos. Né, por exemplo, que estão investindo na área etc e fazendo um contraponto aí de novo com a tecnologia com a índice cloud eu vejo assim, o índice cloud também fica importante porque ele pode ser acoplado né a diferentes negócios, quer dizer, você pode pegar aquela parte que interessa né, do industry cloud, é, que é uma tecnologia aberta, amigável, né, que você consegue também trabalhar na nuvem e plugar ali, digamos, num banco né, e, e passar a usufruir de algumas funcionalidades importantes para aquele ramo de negócio que o banco está entrando, né, que seria a parte de utilities. Então, acho que Muito isso legal. é bem legal né, em termos assim, de flexibilidade também.
1: É um ótimo ponto para explorar essas novas indústrias, né? Sim. E conectando um pouco do que o Lauro estava falando aqui, eu, se eu aprendi alguma coisa trabalhando tantos anos com o Luciano é que a indústria de utilities ela tem é, muitos ativos, é uma indústria é, orientada a ativos é, e existe, exige muita manutenção. E os ativos que a gente tem no Brasil, me corrija se eu estiver errado, Luciano, são antigos, né? Então, me colocando um pouco no papel do pessoal que está em casa, a gente está falando aqui de inovação, a gente está falando de é, futuro, de conectar soluções, como que a gente combina toda essa estratégia de um, um, um cenário brasileiro onde a gente tem ativos um pouco antigos, onde a gente tem soluções um pouco antigas, o quanto essa combinação de desafios da indústria, indústria cloud, pode ajudar é, a nossa indústria brasileira?
4: Bom, Cris, é, é, de fato, né? tem muitos ativos aí antigos, né? há, há um processo de, de reinvestimento né? na, na, na modernização dos ativos do setor elétrico. Né? A gente até comentou da questão da medição inteligente também, que passa a ser o, um, um, a, a porta de entrada aí, né? na, na gestão do, 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 seu, do consumidor. Né? Ele vai ser um, uma questão bem relevante aí, para você entender melhor o perfil de, de, de consumo né, do seu cliente. Tá? Então, de fato, a gente tem as questões regulatórias também, né, a gente precisa de incentivo, de fato, para poder um, acontecer um rollout em larga escala né, da, 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 da introdução efetiva da medição inteligente, censureamento né, é, da rede também. Tudo isso faz com que a, as empresas poss, possam ter informações em tempo real, né? na ótica da qualidade de atendimento aos seus clientes, como também entender melhor o perfil de consumo do seu cliente. Tá? É, um ponto interessante também, Cris, que eu queria pegar um gancho, né? logo depois que eu entrei na SAP, e aí você me apresentou na época a plataforma de inovação da SAP, né? a gente fez alguns trabalhos juntos aí. É, até de doutrinar né, o setor elétrico, eu achei bem interessante porque essa plataforma que a gente menciona do BTP, né, é, é uma plataforma também que está disponível aí para o ambiente de desenvolvimento e inovação do setor elétrico, também falando na ótica de P&D, né, para as empresas que atuam nesse segmento, então... Eu vejo como grande vantagem, porque a grande barreira hoje é a integração, né? Integração com o legado SAP e você trazendo desenvolvimentos, né? É, de inovação e soluções é, que enderecem né, o setor elétrico. Você tem uma integração nativa, né? Você tem escalabilidade é, e também está se tratando de uma plataforma robusta, né? Legal. E, então, é interessante chamar esse lado, por quê? Porque o viés do Windows Cloud, que já é uma realidade hoje, né? É justamente em cima, é inovação em cima dessa, utilizando essa plataforma, que também está disponível para atendimento dos requisitos de PDANEL, Anel, né? Então, esse é um ponto que eu, que eu trago para a gente refletir mais sobre isso né já que as empresas é o é, é um lado bom para as duas óticas né para o desenvolvedor né que ele ganha dinamismo né segurança é, no desenvolvimento e por outro lado do cliente né que tem uma infraestrutura SAP e ele sabe que vai ser é, facilmente conectada né? integrada né a, a, a base legada SAP e vai ser escalável
1: legal muito bom, e ainda integrado, entendi que então essa plataforma ela é necessária para essa transformação, digo do industry cloud, porque o próprio Lauro estava uhum. comentando que já tem muitos aceleradores de IoT, então à medida que a base for mudando, a empresa de utility já está preparada, isso Lauro, com todas essas necessidades que o Luciano comentou, evoluindo com a tecnologia e inovação da UI.
0: É, essa camada toda criada né, para receber facilmente essas informações de, 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 de outros sistemas digamos assim né, é, de, de, na, na parte de, de, de OT e sim, ela é tão fácil de ser adaptada que essa própria solução que foi desenvolvida para a Utility, só como um exemplo a gente já replicou ela para uma empresa de oil gas, e estamos discutindo com uma empresa aqui no Brasil, porque ela já tem a facilidade né, de capturar essas informações já tem toda é, a parte inteligente por trás e você consegue, então, rapidamente é, pegar e remodelar a forma como ele trabalha. E isso foram um projetos super rápidos é, para acontecer. mas é, Realmente, essa questão de, de rapidez e agilidade que ele vai precisar ter nesse momento é, facilita muito.
1: Excelente, excelente. Bom, mas vamos lá resumir o que a gente aprendeu hoje aqui. Eu, pelo menos, aprendi muito, mas eu acho que a gente precisa resumir em poucas palavras aqui para Pessoal que está nos escutando, o que é a Industry Cloud, qual é a solução da UI? Então eu vou direcionar aqui um, quase um pinga-fogo com, ah. com os meus convidados. Marco, diz
3: aí em poucas palavras, o que é o Industry Cloud? Perfeito. Ok, Cris. Bom, o Industry Cloud então é um cenário integrado de negócio, sendo que essa solução Industry Cloud endereça uma necessidade específica desse cenário integrado do negócio. Então, com é, esse endereçamento, a gente está dizendo que, na verdade, existe uma solução simples, que é na nuvem, e que pode ser facilmente escalável, né, ou, é, adaptável para outros cenários que venham para o futuro. Então, Legal. dá toda essa questão de flexibilidade também.
1: Perfeito. Para aquela indústria, por indústria.
3: Para aquela indústria, exatamente. Legal. Perfeito.
1: Então, Lauro, pegando essa descrição aí mais resumida do Marco, me diz o que, qual é o Industry Cloud da UI e no que ele ajuda a indústria de utilities.
0: Tá, o Industry Cloud da UI é uma solução bem completa ela tem aí uma, uma gama bem completa de componentes é, do SAP então toda a parte do S4HANA tem a parte do, do, do Sales and Service Cloud, Marketing Cloud Arib, BBP, são todas essas soluções que já, já, já compõem a nossa indústria cloud já todas pré-configuradas com um modelo de processo que a UI desenvolveu ao longo de anos de experiência trabalhando com os clientes é, 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 nossos de, do setor que se chama Puma, que é o nosso Modelo de maturidade de processo, então toda a nossa é, suíte foi configurada com as melhores práticas desse modelo e diversos aceleradores desenvolvidos para atender é, 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 o setor. Então, eu citei já aqui né, o PUIC, que é esse centro, de, é o Power Utilities Insight Center, que tem, já coleta todas as informações, todos esses sistemas e gera vários dashboards de diversos processos. Tem um virtual agent já conectado, tem, por exemplo, um Totex também é uma, na base de, de, de saque, é um, que é um produto que serve para gerar relatórios regulatórios. É, é, também já... Então, o que, que isso traz de benefício para o cliente? Primeira coisa, ele acelera muito a implementação, então, uma migração, uma implementação Greenfield do s 4 ela se torna muito mais curta, é, quando a gente já usa esse acelerador, e a gente... É, tem é, esses é, aceleradores específicos para tratar algumas soluções que a gente não precisa desenvolver no projeto e que é um benefício muito grande para o cliente é, que vai é, utilizar esse produto. E pode ter, até ser plugado a uma implementação já, já,
1: já executada. Show de bola. No Brownfield, no caso, né? Levando os Exatamente. dados do cliente. Show de bola. Beleza. Aqui, então, o lado da solução. Aqui, entendi. Agora ficou mais claro que é a Industry cloud, como caiu a UI atende e ajuda o setor de Utilities. Luciano e Miguel, aqui vamos lá agora entender quais são os desafios do lado de negócio. No setor de Utilities, o que vocês visualizam nos próximos anos e as tecnologias aqui, como elas vão ajudar o setor? Vai lá Luciano ou Miguel, aqui fiquem à vontade para começar.
4: Bom Cris, é, eu, eu vejo principalmente pelo lado do cliente, tá? você se antecipar às necessidades. né? Então, o índice cloud, o cloud, ele, ele permite que você, você possa acelerar né, é, a inovação sobre essa ótica de oferecer novos serviços, produtos, né? Dentro do, da gestão de uma empresa, muitos dos processos, às vezes, são, são geridos de forma manual, né? Em planilhas Excel, né? Eu citei até o exemplo de quando surgiu a geração distribuída, né? a questão da contabilização, né, era por compensação e tal, e esse processo ocorria de forma manual no, no, no final do, de cada mês, né. Então, se você desenvolver uma solução específica para atender a esse requerimento, você pode desenvolver através de uma indústria cloud, né. É, então, são soluções, é, entre aspas, né, é, dedicadas o processo do negócio, que pode ser uma solução particular, né, vamos dizer assim, tá? e nesse caminho aí de abertura de mercado, né, de, de, é, de, de oferecer novos produtos e serviços para o seu cliente, com certeza a indústria cloud vai acelerar esse processo aí de, de relacionamento né, e fidelização dos seus clientes.
1: Legal, relacionamento e fidelização, boas palavras para a gente levar aí no, na cabeça depois desse podcast. E
2: Miguel, quais são as, os seus insights aí sobre se, o futuro? Se você quer duas palavras, eu diria que é adaptação e agilidade. Né? É, tem que se adaptar e tem que ser ágil. É, um pouco do que, do que o Luciano já comentou, reforçando aqui, tem um dinamismo muito grande. Né? É, são os millennials, né? a gente é, fala de millennials há algum tempo, isso já é realidade, estão no mercado, é transição energética, é liberalização, são novos entrantes, são novos produtos, novos serviços. E você não pode esquecer que, ao mesmo tempo, é um setor que precisa de robustez. Então, você precisa de uma plataforma que te permita isso tudo. Mas, no fundo, você tem que, para enfrentar o que tem pela frente, esse dinamismo todo, essa questão de adaptação e agilidade que eu acho que esses elementos tecnológicos estão trazendo aqui para a gente. Excelente, excelente. Eu acho que a gente fecha
1: bom. Num, num bom, num bom, uma boa combinação aqui do que o Industry Cloud traz e como a gente consegue é, resolver os problemas do setor. Agilidade e, e adaptação? Exato. Agilidade e adaptação. Muito bem, uma conversa de negócios com solução. Eu estava com essa dúvida do que é Industry Cloud, como cada parceiro consegue atender, a EY aqui deixou muito claro como eles conseguem atender e ajudar o setor de utilities. Muito obrigado a todos e convido cada um de vocês aqui a deixar os contatos para o pessoal que está nos ouvindo em casa, no trabalho, de manhã, de tarde, de noite, deixem seus contatos, direcionem para onde vocês querem. Eu já vou deixar o meu recado aqui. Pessoal que está ouvindo, acesse store.sap.com. Tem mais de 2 mil aplicativos para você conectar nas suas soluções e atender necessidades do negócio. E vou chamar aqui agora, comecei com o pessoal da casa, e vou chamar agora o pessoal, nossos convidados. Vamos lá, Lauro. O que, que você deixa de... para o pessoal pesquisar e os seus contatos? Bom, Pessoal, quiserem
0: me encontrar, estou no LinkedIn, Lauro e Amani, tudo junto, Amani é Y-A-M-A-N-I, acho que dá para aparecer aqui na tela, Christian?
1: Boa, colocamos sim, pode deixar, então, legal, colocamos na deixa descrição o link do podcast. Aqui. Perfeito. Hum. Muito bem, muito E
0: Obrigado, bem. muito bacana a conversa, obrigado pelo convite novamente, um prazer estar com vocês aqui hoje. Show.
1: E aonde, o pessoal acha mais detalhes sobre o Industry Cloud da UI?
0: No site da UI.com, eu vou deixar o link depois com vocês, se vocês colocarem então, também aqui na
1: descrição. Perfeito. E aí, Miguel, e você? O que, que nos conta aí?
2: Eu também queria agradecer muito aqui, o papo foi excelente. É, qualquer dúvida que alguém quiser entrar em contato, é só me procurar no LinkedIn. É Miguel Leão. Estou é, aqui disponível para interação. E agradecer aí aos outros participantes, a conversa foi realmente muito boa.
1: Show de bola, meu amigo Marco Aurélio, o que você conta para o nosso pessoal
3: aí? Beleza, pessoal, também gostei muito aí da conversa, agradeço o convite. É, eu deixo como contatos aí, pode ser pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail, marcoaurélio.silva.sap.com E a minha sugestão para acessar documentos do Industry Cloud, o mais simples é a própria sap.com e vocês digitem ali Industry Cloud. Tá bom? Depois a gente coloca também um, Oi, mais detalhes aí. Isso, perfeito.
1: Boa. E aí, Luciano, o que, que você conta aí de, de finalização do nosso excelente bate-papo?
3: Oi, Cris. Eu
4: gostei ba bastante de ter participado né, junto aos colegas aí. Foi muito enriquecedor, né? Para mim também, né, que conheci um pouco mais da UI, né? É muito bacana mesmo, tá? Me coloca à disposição também através do LinkedIn, né? uhum. Luciano Ribeiro, tá? Então, tô à disposição também. Obrigado. Show de bola. Um abraço então, a todos aí.
1: Então, esse foi mais um SAPCast. Muito obrigado a todos. Quer consultar os outros episódios, escutar os outros episódios? Procura aí a SAPCast na plataforma que você está acostumado a ouvir o seu podcast. Um excelente SAPCast. Fazia tempo que eu não me juntava aqui com vocês para falar um pouquinho sobre negócios, futuro, inovação e SAP. Até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais.